0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Anekdotensammlung Teil 1 Wer zuletzt lacht? Der griechische Fabeldichter Esop lebt im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt als Sklave in Kleinasien. Sein Herr ging einst auf Reisen. Die Sklaven mussten ihm das Gepäck nachtragen. Das schwerste darunter war ein ungeheurer Korb, angefüllt mit Brot. Alle Sklaven spähten nach dem leichtesten Bürde. Esop aber beeilte sich und rannte zum Brotkorb. Den machte ihm freilich niemand streitig, im Gegenteil. Man lachte über ihn, weil er sich die schwerste Last aufbürdete. Tatsächlich schmachtete der kleine und überdies verkrüppelte Esop unter dem Gewicht des Korbes besonders als die Sonne immer unbarmherziger brannte. Doch es kam bald anders. Der Mittag nahte, es wurde Rast gemacht, alles fiel über den Brotkorb her, so dass er viel leichter wurde. Nach der nächsten Mahlzeit hatte Esop nur noch den leeren Korb zu tragen und die Reihe zu lachen war nun an ihn. Das Urteil Ein junger, ziemlich selbstbewusster Schriftsteller, hatte seinen ersten Roman geschrieben. In seiner Einbildung glaubte er, das Buch halte einen Vergleich mit den großen Werken der Dichtkunst stand. Stolz sandte er deshalb den Roman dem Dichter Gottfried Keller und verlangte von ihm ein Urteil. Keller las das Buch und schrieb dann folgenden Brief an den Verfasser. »Sehr geehrter Herr, Ihr Stil ist zwar sehr flüssig, Ihr Buch aber ist überflüssig.« Der Diebesgehilfe Eines Abends traf der Preußenkönig Friedrich II. im Empfangssaal seines Schlosses einen Mann, der damit beschäftigt war, eine wertvolle Bronzeuhr von der Wandkonsole herunterzuheben. Als dieser den König kommen sah, unterbrach er sofort seine Tätigkeit und grüßte ihn ehrfurchtsvoll. Friedrich hielt den Mann für einen Uhrmacher, der den Auftrag hatte, die reparaturbedürftige Uhr abzuholen. Der leutzillige König stieg sogar auf einen Stuhl und half dem vermeintlichen Handwerker. Der nahm das kostbare Stück unter den Arm, verbeugte sich dankbar und verließ den Saal. Am nächsten Tag meldete der Haushofmeister dem König, »Majestät, die Bronzeuhr ist aus dem Empfangssaal gestohlen worden, aber man hat den Dieb bereits gefasst.« »Was soll mit ihm geschehen, Majestät?« Lächelnd antwortete Friedrich, »laufen lassen. Ich habe ja selbst mitgeholfen.« »Wie du mir, so ich dir.« Friedrich II. legte großen Wert auf die Bekanntschaft berühmter Männer, war aber auch dafür bekannt, dass er sich gerne über seine Besucher lustig machte. Einst tut er den Schauspieler A.M. an seine Tafel und freut sich auf eine angeregte Unterhaltung. Er wurde aber enttäuscht denn der Künstler blieb verschlossen und wortkarg. Er misstraute der Leutseligkeit des Königs und fürchtete dessen Spott. Die vorsichtige Zurückhaltung des Schauspielers war berechtigt, denn plötzlich zeigte sich der König sehr ungehalten. Er schrieb einige Worte auf einen Zettel, überreichte ihm den Schauspieler und befahl, ihn der Tafelrunde vorzulesen. Auf dem Zettel stand, »Der Schauspieler A.M. ist ein Esel«, Friedrich II. »Der Schauspieler las gehorsam«, aber er rächte sich, indem er anders betonte. Der Schauspieler A.M. ist ein Esel, Friedrich der Zweite. Der beleidigte Bischof Mark Twain war sehr befreundet mit dem Bischof einer Nachbarstadt. Daher ging er häufig zu dessen Predigten und blieb dann zu Tisch bei ihm. Eines Sonntags war der Bischof besonders stolz auf seine Predigt. Da bemerkte Mark Twain, »Tatsächlich, was Sie den Leuten heute gesagt haben, war ausgezeichnet. Aber wissen Sie,« »Ich habe zu Hause ein Buch, in dem jedes Wort ihrer Predigt enthalten ist.« Der Bischof war natürlich beleidigt und protestierte, »Ich habe es wirklich nicht nötig, meine Predigten abzuschreiben.« Kein Wunder, dass Mark Twain den Bischof recht verstimmt zurückließ. Am nächsten Tag sandte Mark Twain ihm ein Buch und schrieb dazu, »Hier ist das betreffende Buch, damit Sie sehen, dass ich nicht gelogen habe.« Es war ein Wörterbuch. Die Zwillinge Eines Tages erschien Mark Twain ein Reporter um ihn über seine Familie auszufragen. »Sind Sie das einzige Kind, oder haben Sie noch Brüder und Schwestern?« Mark Twain, der sich bei solchen Gelegenheiten gerne dumm stellte, erwiderte, »Ich kann mich nicht genau erinnern.« »Ja, ist denn das Bild an der Wand, das Ihnen so ähnlich sieht, nicht ein Bild Ihres Bruders?« fragte der Reporter weiter. »Ah ja, das ist William, der arme Bill, wie man ihn nannte,« bestätigte Twain. »Ist er denn tot?« wollte der Reporter wissen. »Gewiss, oder vielmehr, ich nehme es an. Es ist da ein Geheimnis, wissen Sie?« Wir waren neben die Zwillinge, der verstorbene Bill und ich. Wir waren kaum zwei Wochen alt, da vertauschte man uns im Bade. Eine von uns beiden ist dann gestorben, aber wir wissen nicht, welcher es war. Plötzlich gestorben Als sich Mark Twain auf einer Vortragstournee durch Europa befand, verbreitete sich das Gerücht, er sei plötzlich gestorben. Mark Twain kabelte daraufhin die folgende Richtigstellung nach Amerika. Nachricht von meinem Tode stark übertrieben. Ein schöner Einfall von dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister La Guardia erzählt man sich folgende Geschichte. Eines Tages fungierte er, wie er, was er zuweilen tat, als Polizeirichter. Es war ein eisiger, kalter Wintertag. Man führte ihm einen zitternden alten Mann vor. Anklage, Entwendung eines Leibesbrot aus einer Bäckerei. Der Angeklagte entschuldigte sich damit, dass seine Familie am Verhungern sei. »Ich muss Sie aber bestrafen,« erklärte La Guardia. »Das Gesetz duldet keine Ausnahme. Ich kann nichts tun,« als sie zur Zahlung von 10 Dollar zu verurteilen. Dann aber griff er in die Tasche und fügte hinzu, okay, hier sind die 10 Dollar, um ihre Strafe zu bezahlen. Hierbei warf La Guardia die 10 Dollar Note in den grauen zu des Bettlers. Und nun, setzt er mit erhobener Stimme fort, bestrafe ich jeden Anwesenden in diesem Saal mit einer Buße von 50 Cent. Und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, wo ein Mensch Brot stehlen muss, um essen zu können. Gerichtsdiener kassieren sie Geldstrafen sogleich ein, und übergeben sie sie dem Angeklagten. Der Hut machte die Runde, und ein noch halb ungläubiger Mann verließ den Saal mit 47,50 Dollar in der Tasche. Diogenes und Alexander Seit dem Altertum wird die angebliche Begegnung zwischen Alexander dem Großen und dem Philosophen Diogenes erzählt. Alexander war gerade zum obersten Feldherrn gewählt worden und nahm von allen Seiten Gratulationen entgegen, rechnete aber auch mit dem Erscheinen des Diogenes. Als sie es nicht kommen wollte, beschloss Alexander, ihn in Begleitung einiger Offiziere aufzusuchen. Diogenes lag gerade in der Sonne vor seinem Weinfass, das ihm als Wohnung diente. Als Alexander mit seinem Gefolge erschien und fragte, ob er etwas für ihn tun könne, habe der bedürfnislose Diogenes ihm geantwortet, »Geh mir aus der Sonne!« Alexander sagte daraufhin zu seinen Leuten, »Wäre ich nicht Alexander, wollte ich Diogenes sein.« Lesezeichen der österreichische Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal verfügte über einen Schatz biblophiler Raritäten, welche er Ungern verlieh. Einmal bekam er das Buch mit zahlreichen Fettflecken zurück. Hoffmannsthal war darüber so verärgert, dass er eine Speckschwarte mit folgendem Kommentar zurückschickte. Ich erlaube mir, Ihnen das Lesezeichen, das Sie in mein Buch vergessen haben, zurückzuschicken. Kein Geld. Der französische Schriftsteller Honore de Balzac wurde eines Nachts durch einen Einbrecher geweckt, der sich bemühte, seinen Schreibtisch zu öffnen, und lachte laut auf. Der Einbrecher fragte erschrocken, warum lachen Sie? Balzac antwortete, weil Sie bei Nacht mit falschen Schlüsseln und unter Gefahr dort Geld suchen, wo ich bei Tag mit dem richtigen Schlüssel und ganz gefahrlos schon keins finde. Kein Engländer Voltaire musste im Jahre 1727 in England feststellen, dass die Stimmung im Volke so arg gegen die Franzosen eingestellt war, dass er eines Tages im Park von einer Menschenmenge bedroht wurde, die brüllte, »Hängt den Kerl, er ist Franzose!« Voltaire blieb stehen und rief der wütenden Menge zu, »Engländer, ihr wollt mich umbringen, weil ich Franzose bin? Ja, bin ich denn, weiß Gott, nicht gestraft genug, kein Engländer zu sein?« Daraufhin brach die Menge in Beifallstürme aus und geleitete ihn feierlich nach Hause. Kopf unter dem Hut der dänische Märchenautor Hans Christian Andersen zog sich sehr schlampig an. Einmal fragte ihn ein junger Giftpilz, dieses jämmerliche Ding auf ihrem Kopf nennen sie einen Hut? Andersen blieb aber ruhig und antwortete, dieses jämmerliche Ding unter ihrem Hut nennen sie einen Kopf? Bin leider verhindert. Der irische Schriftsteller George Bernhard Shaw antwortet auf eine Einladung der Lady Longfellow mit folgendem Telegramm. Bin leider verhindert. Die Lüge, weshalb? Folgt brieflich, da billiger. Ein Snob. Oscar Wilde verdiente mit seinen Werken zeitweise eine Menge Geld. Als kultivierter Snob brauchte er das Geld jedoch immer sehr schnell auf und sagte eines Tages, die Einkünfte aus meinen Büchern reichen inzwischen für Kaviar und Champagner. Eines Tages werde ich so weit sein, davon auch meine Wohnung bezahlen zu können. In welche Richtung? In München sprach ein Fremder den Schauspieler und Komiker Karl Valentin an. Sieh, wie weit ist es denn von hier bis zum Hauptbahnhof? Valentin meinte, wenn Sie so weitergehen wie bisher, sind es noch 40.000 Kilometer. Wenn Sie sich aber umdrehen, fünf Minuten. Die Wahlversammlung. Als Theodor Roosevelt im Jahre 1901 für die Republikaner kandidierte, wurde er bei einer Wahlversammlung durch einen Zwischenrufer unterbrochen. Mich überzeugen Sie nicht, ich bin Demokrat. Freundlich fragte Roosevelt, warum der Störer Demokrat sei. Dieser antwortete, dass schon sein Großvater und sein Vater Demokraten waren. Daraufhin sagte Roosevelt, »Schön, also gesetzt den Fall, Ihr Großvater wäre ein Esel und Ihr Vater war auch ein Esel. Was wären Sie dann?« Mit dieser Frage hatte Roosevelt die Lache auf seiner Seite. Doch da kam eine Antwort, mit der er nicht gerechnet hatte. »Dann wäre ich ein Republikaner.« Kindersegen Marilyn Monroe sagte zu Einstein, »Was meinen Sie, Herr Professor, sollten wir nicht zusammen ein Kind machen?« »Was für ein Kind wäre das, mein Aussehen und ihre Intelligenz?« Daraufhin Einstein, »Es tut mir leid, aber es könnte auch andersherum sein.« Rollentausch. Während einer Vortragsreise setzte sich der Fahrer während der Vorlesung immer in den Vortragsraum. Nach einer gewissen Zeit meinte er zu Einstein, dass er die Vorlesung auch halten könne, so oft, wie er sie schon gehört hatte. Beim nächsten Halt tauschten also Einstein und der Fahrer die Plätze. Einstein saß mit der Fahreruniform im Saal, Während der Fahrer die Vorlesung fehlerfrei hielt. Am Ende fragte ein Zuhörer detailliert über einen Vorlesungsinhalt nach. Einsteins Fahrer antwortete, nun, die Antwort auf diese Frage ist so leicht, dass ich wette, dass sie sogar mein Fahrer, der dort im Publikum sitzt, beantworten kann.